0: 听众朋友们，大家好！今天开书之前呢，跟大家聊点闲白啊，有人反馈嘛，呃，说这个每天呢就这一集、啊、刚听啊还没过瘾了就没了，能不能延长点时间？说这个事儿啊，老听众啊都知道，一开始我这书、啊、是在优酷视频。啊，然后这个腾讯视频也有，啊，是视频版的，呃，说了这么几回，这视频版的呀，咱们基本上都得说一个来小时了这一回，后来怎么改成这二十多分钟了呢？这个不能怪我，这个是喜马拉雅呀，它有一个数据统计，说这人呢听这音频，哎。疲劳期是17分钟多一点啊，说到了17分钟以后啊，这人有一个音频疲劳，耳朵累啊，所以建议呢，我把这评书啊就分成小段啊，呃，二十多分钟，最多不能超过三十分钟，是这样的一个这个建议啊，我就采纳了。另外呢。还有一点，就是说现在咱们人都特别忙啊，很少有人啊能够这个坐住了一个来小时不动劲听这评书，那太少了啊。呃，人呢都是用这碎片时间啊，说听一会儿啊，嗯，十几分钟、二十来分钟还能接受。所以说呢，这单回的这时间呢。呃，我是刚改过来，刚改短啊，以前挺长的，所以这个咱就不改了。怎么解决呢？咱看咱们这个呃评书的这效果，要听的人多了，以后啊，咱每天多更几次，对吧？这一回二十多分钟，更两回，呃，不就将近得五十分钟了吗？啊，所以这个得靠您多多的宣传。呃，点赞、评论专、加转载，在咱们呃微信、微博、Q 空间，哎，拉点朋友过来捧捧咱们这书，哎，所以咱们呢就能多更几回，给我点动力，对吧？<咳>后边啊，咱们书归正传啊，接着说这《金门怪谈》。上回书正说到这娃娃精发现了这降龙木了。大喜过望啊！运足了五百来年的道行，可就使开劲了，要把这降龙木给拔起来。他只要一拔起来，这木头可就归他了。正在这时候，千钧一发之际，看这山路上突然间跑来两个人，一位。正是那梅花树成精的媒婆五花娘，另一位就是前文书咱们说在北大关外一直跟着五花娘那辣椒皮的车夫，哎，这跟前文书咱可就接上了啊。哎，说五花娘在驴市口夜收了巨须神兽。哎，这个巨须那是日行五百里，可不一般呢。一个辣椒皮的怎么能跟得上他的脚步呢？还跟那么远啊，跟到蓟县去了，这怎么回事、啊、这个咱得详细说说。这辣椒皮的可也不是凡人呢。书中暗表，这个人。是千里独行特转世、啊、呃，前文书咱们说这个金刚桥畔卢一天追踪老鬼精，巧遇南蛮子别宝。哎，后来这青蛇头现身，海饕餮路过看热闹。哎，这个回目当中，我曾经说过。水族之物，皆都是好色无比、啊，以龙最为贪淫好色啊。所以这龙啊，不光是跟龙交配，跟好多动物都能交配，最后还生出来这个不同的怪物啊。咱曾经说过，这龙跟什么配生什么东西，我就不叙述了，是吧？说这特是什么？这特。也是龙种，是龙和驴交配所生。这字写出来呀、啊，呃，左边是个牛字边右边是一个呃直字取曲直的直。这字念特。这种动物天生是性格孤僻，不合群这可是特别快，所以俗称叫千里独行特。说这特怎么转世了呢？哎，任何东西它都有寿命，也有个死。只要你在六道轮回之中，那就不能长生不老啊。话说这位千里独行特，哎、啊，死了。来到这阴曹地府转世的时候，哎，他知道下辈子自己要转世为人，这辈子可是看惯了人间的世态炎凉啊！啊，神知道在人间可不好混、啊，你要是没有一技之长。啊，想要荣华富贵，那是难上加难呢、啊。再反观自己，有什么一技之长啊,啊？除了善于奔跑，是别无他能啊。因此上，他心里就想了：，啊、这点能耐，我得带着走啊！啊，下辈子我还得靠他吃饭了。所以说他想了个办法，什么办法？打听来打听去，就知道了。这阴曹地府，呃，在转世的时候得喝那孟婆汤啊！啊，他想得了，我求求这孟婆吧，别给我喝这孟婆汤了啊！下辈子我还能记得这千里独行的本事。这就给这孟婆行贿啊，送礼。这孟婆，咱们上文书说过，她是孟姜女的婆婆啊。自从上次寻私情，是、啊、给这孟姜女跟万启良，这个没喝孟婆汤放走了、啊、放走之后啊，担心了一段时间，哎、啊，怕这个呃纪委啊，呃什么小组、啊、查他。可等来等去啊，十殿阎罗对他这事儿是睁一眼闭一眼，没理会。一来二去，年深日久，他这胆子可就大了。哎，前文书咱们还说还有个算天星孟瞎子孟老头那个人也是他本家侄子，他也没给喝汤，是吧？呃、因此上那孟瞎子把奇门遁甲修炼的出神入化。那也是拜孟婆所赐，孟婆啊也是心慈面软啊，胆也大，被这千里独行特央求的实在没办法动了恻隐之心。但是这千里独行特跟这孟婆是非亲非故啊，他跟那孟姜女还有孟瞎子那不一样。那是自己亲戚，那好说，啊，吧？孟婆就想了，我给你办这事儿，非亲非故，日后要惹出麻烦来，那怎么办？我对你，我可有点不放心呢。一想啊，得了，我给你留一半啊，你也别不喝汤，啊，你呀，喝半碗。这个以后查起来，我有说的，喝了是吧？他自己没全喝完，啊，这最多是监管不力，哎，没有别的罪过。所以说啊，这个让这千里独行特喝了半碗孟婆汤，而且还亲手把他这天灵盖给锁死了，封了灵芝。让他转世之后只能带有三分的龙气，就这样，这千里独行特也是千恩万谢。当时喝了半碗汤，就过了奈何桥，转世投胎去了。说这孟婆，你怎么总提他？哎，咱们这套书跟这孟婆啊关系还特别大，后文书还有好多回目了。啊，都因为这孟婆徇私枉法。你比如说，我再提个坑啊，勾勾您这心思、啊。后文书有什么？哎，这个杜小仙静水庵烧怨香请怨鬼。哎，小刘三儿夜探地府盗取判官笔。这回目当中还得找妹孟婆，因为她从那回不来了，得给孟婆送礼，才能转回人间。这是后话，哎，又挖个坑、啊、这坑多了，您才能有兴趣往下听嘛啊！再说这千里独行客呀、啊，投胎转世，投胎到一户姓吕的人家，哎、啊，就两个口。吕字拆开两个口，取名儿呢叫吕二啊。这家这个男人，也就是吕二的父亲，哎，就是拉洋车的，哎、啊，车夫。由于被这孟婆啊封了天灵盖了啊，所以说这吕二生下来就不太聪明，哎、啊，稍微有点弱智。但是不太严重啊啊，一般的弱智，而且呀，这模样长得奇丑无比。您想，他前世是什么？哎，千里独行，特点什么的，带着驴相了大长脸、长耳朵，啊，投胎成人之后啊，还略带前世这点驴模样，啊，长得又丑，又是个弱智。你想这小时候小朋友之间，那广胜挨欺负了啊！很小的时候，大伙儿就给起了个外号，叫什么呢？叫二傻子，哎、啊，呃，一来二去，街坊四邻都叫他吕二傻子。日月如梭呀，一晃没几年，这吕二傻子就长成了大小伙子了，啊，这吕老夫妇。死的早，啊，呃，一个拉车的也没留下什么遗产，只给他留下一辆洋车，啊，这洋车前文书说过，这可不错，汽子车，那是高档的车，啊，哎，是这老爷子奋斗了一辈子，省吃俭用，给他留下这么一点产业，哎，也是他以后。能够吃饭的麻麻啊，为讨生活，这弱智吕二傻子子承父业就拉起了胶皮了。啊、虽然说有时候赶上那个黑了心的客人啊，看他是弱智，哎、啊，经常少给钱啊，但是啊，他天生就是。带着千里独行特的能耐了，这脚力可太厉害了，比别人能跑啊！啊所以架不住他多拉活因此上他交这车份儿啊，呃，也不用交是吧？自己的车呀，啊，不用交车份钱。所以这几下子原因综合在一起，哎，他这弱智这吕二傻子就是拉胶皮。哎，也能勉强的，能够糊口，能够混碗饭吃，没不至于饿死，就这么凑合活着。话说那一天，这吕二傻子正在北大关外拉着自己这洋车在跑街找活怎么那么寸，就碰见这五花娘了。这五花娘刚刚把这巨须神兽给收了，正骑着了。哎，说这东西骑着还挺快，这下上盘山可就小菜一碟了。巨须神兽是穿街过巷跑的，那就一个快。这吕二傻子一看这东西跑这么快，当时把他这劲头就勾起来了，是他别的不行啊。要论这脚丫上的功夫，在天津卫，这吕二傻子没遇到过对手。当时这吕二傻子犯了轴劲了，拉着这车呀，也不找活了，就跟这巨虚神兽赛起跑来了啊！那意思，咱俩比比谁快啊！我这跑步这功夫，没人赢得了我。这批巨须神兽那也是修炼了一百来年，灵智已开，就是功夫没到，没变成人形啊。但是心里他明白事儿，一看有人在后边跟着，这是要跟他比较力，他也不服、啊、当时脚底下加紧，跑了个尘土飞扬。你说这一个人啊，一个兽愣能比赛？你说这不是弱智吗？是吧？能跟牲口较劲、比较力？你说这吕二傻子那还真是个傻子呀！再说这五花娘，五花娘乃是五百来年修炼的梅花树成精，这梅花树的真身。这树根下边蔓延地下一百里，能知道百里之内的任何事情。当时这五花娘运用树精藤怪的秘术，就知道在后边跟着这位，哎，不是什么妖精，确实是个人，而且是个凡人、啊、这你跟着就跟着吧。反正你这功力不可能对我有什么损害啊，因为他是千里独行特转世，一转世变成人了，没有什么法力了，是吧？当时这五花娘也就不多想了，哎，也怕节外生枝，没理会这吕二傻子。这下这巨虚神兽跟这吕二傻子就撒开花了，这马不停蹄啊，连口气都没缓。一口气就跑上了盘山绝顶挂月峰，这刚跑到云照寺门前呢，就看见天现异乡，无数的佛灯之火聚集在挂月峰顶，五花娘是静心沉念。运动树精藤怪的寻踪追密之法，是一探缘由。这一打探，就知道了真相了。啊，他是什么？他是梅花树树精一脉。他当然知道这会儿有个仙家神木啊，这降龙木他知道在这儿了。一个眼看这降龙木就要落到仇家的手里。这五花娘这嘴都快气歪了啊！当时也没考虑自己这能耐啊，其实她打不过老灰精，勉强啊能跟这娃娃精打个平手啊。但是当时他一生气，这媒婆啊，这快嘴呀、啊，当时就脱口而出：“哎，大胆妖精！”连降龙木你也敢动？姑奶奶今天跟你拼了！哎，这是媒婆这快嘴的惯性，说出来，自己也后悔了，是知道自己打过一次，不是人家对手，这不送死吗？但是已经晚了。再说这娃娃精正在全神贯注，想拔取这降龙木。忽然间听这么一嗓子，声音还非常的熟悉。抬头一看呢，嘿，怎么那么寸？他怎么来了？真是冤家路窄呀、啊！那五花娘他能不认识吗？呃，当时他就要抽身迎战，俩人是老仇人了，见面就掐。刚想动分。这旁边这老鬼精就说话了：“哎，你别动，哎，别分心，先把这降龙木拔出来，再说别的、啊、他来了没关系，这不就是个老梅花树吗？就是个树妖啊，他是我的手下败将，是不足为惧。”这一句话点醒梦中人呢，娃娃精深吸了一口气，当时这红肚兜那灵压又增强了几分，降龙木散发出的金色雾气，当时就暗淡下来了。这树突突突突突突突在那儿就抖啊，颤得更厉害了。这树带的，这树底下那块巨石。啊！刻着那去天五尺那块大石头都跟着在那晃，一时间是地动山摇。就在电光火石之间，这五花娘已经来到近前了，她伸手赶紧抽出那根梅花金簪。手指飞快地捏了几个法诀，这阵儿是点点粉色梅花残影显现的，在空中就飘满了。不多时，就形成了一团粉色的雾气，哎，还带着奇异的花香，就直奔这娃娃精飘过来了。一时间，天上的佛灯之火。降龙木的金色雾气，老灰精的五色霞光，还有那娃娃精的那肚兜上面金色万字云纹再加上五花娘刚刚施法打出去这粉色梅花雾，这些个东西交织在一起。打一座盘山绝顶挂月之风，映的是霞光万道，瑞彩千条啊！这一看呢，真好像瑶池仙境一般。您要问这五花娘到底打得过打不过他们啊？这娃娃精到底把这个降龙木拔没拔出来？哎。咱是明天接讲。